0: y las juntas de negocios se realizan por computadora. Los restaurantes no tienen un solo comensal, pero aquellos que tienen la posibilidad han empezado a hacer entregas a domicilio. Los pequeños negocios han aumentado sus ventas, y los emprendedores de ocasión han encontrado un nuevo mercado en la venta de productos de limpieza. Los eventos deportivos se cancelaron, y los grupos culturales transmiten presentaciones por Facebook. Todas las profesiones han sido tocadas por la enfermedad COVID-19 y el confinamiento social ha requerido que éstas se transformen para mantenerse operativas. Mientras el grueso de la atención se concentra en los servicios de salud y alimentación, las ciencias sociales también deben cambiar sus dinámicas. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre trabajo social en la contingencia COVID-19. Con la maestra Teresa Rodríguez Martín. Supervisora Profesional en Trabajo Social en Área Médica y Profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y con la maestra Susana Folkers Gaussmann, Subdirectora de Área de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la SSA y también profesora en la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Muy buenas tardes, les saluda Ángeles Casillas, una emisión más de Vida Cotidiana Social en Movimiento. Gracias de verdad por sintonizarnos y esperemos que nos acompañen en esta media hora para reflexionar de diferentes temas que distinguen a nuestro programa y en particular y a propósito de los cambios que se han generado justamente por estos momentos de contingencia donde hay nuevas formas de convivencia, nuevas formas de relacionarnos por supuesto que las disciplinas no están al margen de ello y hoy queremos abordar justamente qué cambios en la atención, en la intervención social ha sufrido trabajo social cómo ha tenido que afrontar estos movimientos tan distintos en nuestra sociedad. Hoy el tema del programa será justamente trabajo social en la contingencia por COVID-19. ¿Tienen alguna observación, alguna pregunta vinculada con este tema? Por favor, escuchen las diferentes formas de comunicación con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter NTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya escucharon los medios de contacto, vamos a hablar hoy de trabajo social en la contingencia por COVID y me da mucho gusto recibir de manera virtual, a distancia, hoy tenemos una cabina especial, a la maestra Georgina Volkes gausman maestra muy bonita tarde.
2: Buenas tardes, muchas gracias Ángeles por la invitación.
1: Gracias a ti maestra, bienvenida también Tere Rodríguez Marín, la maestra Tere, bienvenida maestra y gracias por haber aceptado la invitación.
3: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Y como ya lo escucharon, maestras, en la introducción a nuestro tema, pues estos cambios de alguna manera también han afectado nuestra disciplina. Hoy vamos a hablar justamente de ello y si les parece, sin más preámbulo, podemos iniciar que ustedes nos compartan desde su experiencia cuáles son, digamos, los principales problemas sociales, las problemáticas que se dan socialmente hablando a partir de estos momentos en que la sociedad se transforma por una pandemia. Maestra
2: Volkers. Pues bueno, muchísimas gracias. Excelente pregunta y que nos hace reflexionar sobre, pues sí, nuestro quehacer como trabajadoras y trabajadores sociales. Creo que lo primero que tendríamos que recordar es que continuamos en una situación de desigualdad, de violencias de diferentes en diferentes manifestaciones, ¿no? Daños al ambiente que ahorita lo vemos también derivado de esta pandemia no y, y por supuesto esta violación a, a derechos humanos que se han ido presentando ya a lo largo de muchos años y que ahora con esta cuestión nos habla de un mundo desigual de un mundo fragmentado y que lo que toca en esta situación derivada de, de, de la pandemia es poder volver a, a retomar bueno, seguir retomando más bien todas estas circunstancias sociales como es la situación que nos está ocurriendo con la educación, con, con la cuestión laboral, con la cuestión de las dinámicas familiares y, y en algún momento poder plantear que, fíjense nada más, en los, en los años 70, 80 ya veíamos como principales problemas de mortalidad y de morbal, morbilidad pues la influenza y los diferentes problemas derivados de las eh, cuestiones respiratorias y muchos años después, ahorita en el siglo XXI, volvemos a, a verlo como una situación que ha sido permanente y que nos invita a, a reflexionar sobre el trabajo que hemos desarrollado a lo largo de estos tiempos y ahora en especial con, con la contingencia. Maestra es qué bien que señalas esta parte de
1: la temporalidad. Eh, yo comparto tu opinión, me parece que muchas y muchos de los que nos escuchan también lo hacen, en el sentido de pensar que nuestro país, por muchas décadas, ha vivido momentos justamente críticos y pues nos colocamos como un país, como tú lo decías, donde hay desigualdad, hay violencia, hay violación a los derechos humanos y me parece, si bien lo entendí, maestra, que tú señalas que en estos momentos justamente se visualiza de una manera más cruda estas problemáticas. ¿Es así?
2: Digamos que las visibiliza aún más, Ángeles y compañeras, en términos de, de mirar lo que hemos hecho a lo largo de los años, no solamente trabajo social, sino todos los equipos de salud y, y, y otras eh, instancias no eh, gubernamentales, no gubernamentales, con relación a, a, a estos temas. no Entonces, no sé si lo que está pasando ahora es esto, que se está visibilizando aún más, y esto nos, nos invita a, a que nuestro trabajo tenga que ser mucho más visible, digitalizado, podría ser. Exactamente.
1: Maestra Tere, tú tienes mucha experiencia, igual que la maestra Gina, en el campo de la salud. Y hay muchos términos que tocó la maestra Gina que no son ajenos a nuestra disciplina, ¿no? Esta parte de la vulnerabilidad social que siempre han tenido estos grupos, que además de deficiencias en lo económico, se enfrentan a un proceso de de deterioro de su salud. Desde tu experiencia, ¿qué se le agrega a esta situación tan difícil y compleja en el proceso salud-enfermedad-atención derivado de esta, de esta contingencia?
3: Comparto la idea que menciona la doctora Volkers y ustedes. Quisiera hacer alguna otra acotación. Tomando en cuenta, por ejemplo, el panorama actual, eh, nuestras instituciones señalan que el día de hoy ya tenemos 27 mil habitantes contagiados y teniendo más de 2.500 decesos, aunque la evidencia demuestra que este virus afecta pues, principalmente a adultos mayores, también es un hecho que puede entrar al organismo de cualquier persona, no discriminando la, la situación social. Sin embargo, y si sí quisiera hacer esta acotación, en términos socioeconómicos, eh, no, no a todos afecta por igual. Por ejemplo, en México las desigualdades sociales que existen entre las regiones son abismales. La, nuestra principal medida preventiva eh, que se ha adoptado pues es la cuarentena con este te, con este lema de quédate en casa. Sin embargo, pues dicha acción no es viable para todos. Las evidencias lo reflejan eh, hasta, por ejemplo, datos. Hasta el último trimestre del 2019, 56 de cada 100 mexicanos ocupaban el sector informal. Es decir, pues este amplio sector de la población se encuentra muy vulnerable en el momento de la atención y tiene dos enfoques que sí quisiera señalar. Por un lado, pues es población que no puede dejar de trabajar. Están obligados a llevar el pan de cada día o el sustento a sus familias, etcétera, pero están obligados. Y por otro lado, la población, eh, cuando los, las cifras se han alargado, pues tienen que entrarle a la cuarentena de manera forzada, incrementando aún mayor, aún más su empobrecimiento que ya de entrada ya, ya contaban. También lo es que se han incrementado las violencias hacia el género, hacia, hacia, hacia las mujeres, y su pobreza para todas aquellas mujeres que eran jefas de familia se incrementó. Entonces, la atención a la salud ahí sí es importante connotar desde el punto de vista social que se ha visto mermada.
1: Y por supuesto, eh... Fíjate que tocaste muchas aristas importantes en cuanto a que varios elementos que hacen que una población esté en condiciones de desigualdad y de vulnerabilidad, no solamente han estado presentes, sino que ahora tú lo decías, se han encrudecido, se han manifestado de una manera exponencial maestra y yo no creo que esto toda vez que volvamos a la normalidad creo que va a pasar también mucho tiempo para que podamos medianamente recuperarnos hay algo importante que distingue nuestro programa, que son datos que nos prepara producción, les invito a todos quienes nos escuchan a que me acompañen a una infografía social Infografía Social
0: de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud, en el mes de abril de 2020, había 1.934 trabajadoras y trabajadores de la salud contagiados por COVID-19. 47% de los casos corresponde a médicos, 35% a enfermeras y enfermeros, 15% a otros profesionales de la salud, dentro de los que se encuentran los trabajadores sociales. 2% a laboristas y 1% a dentistas. 3 de cada 10 egresados de la carrera de trabajo social laboran en el sector salud. Otros 3 de cada 10 en áreas gubernamentales y 20% en servicios educativos. En México las políticas y programas sociales suponen la asistencia a grupos vulnerables, marginados o excluidos a través de la práctica profesional del trabajo social. En el área de la salud, la gestión y promoción son ámbitos de intervención de esta profesión. Ante escenarios críticos como los generados por la pandemia de COVID-19, los trabajadores sociales forman parte fundamental del grupo profesional que atiende la emergencia. Sin embargo, algunas medidas gubernamentales no refuerzan al personal ni garantizan las condiciones de trabajo para servicios sociales de hospitales y en todo el sistema primario de salud. De acuerdo con reportes del Colegio de Trabajadoras Sociales Hidrocálidas AC, tres trabajadoras sociales, dos de Tabasco y una de Coahuila, han fallecido por COVID-19. En Argentina, el grupo decidió que los trabajadores sociales debían suspender sus actividades laborales, ya que se considera que ellos son un sector propenso a contagiarse y contagiar por las funciones que realizan diariamente. Sin embargo, estos brindan servicios a distancia. En Palma de Mallorca, España, el regidor de Bienestar Social y Cultural, Antonio Noguera, informó que durante el confinamiento se ha ofrecido un 78% más de ayuda por parte de trabajadores sociales que fungen en tareas de acompañamiento social y orientación lo que significa que se ha beneficiado a un 91% de las familias en confinamiento.
1: Ya regresamos de la infografía social. Estamos hablando justamente del papel de trabajo social en la contingencia por COVID. Están con nosotros la maestra Georgina Volkers y la maestra Tere Rodríguez platicando acerca de varios aspectos sociales que pues, de alguna manera evidencian de una manera más cruda, esta desigualdad y pobreza en la que estamos. Me quiero detener un poquito para que ustedes nos puedan compartir algunos aspectos que en el campo de la salud, en los usuarios y usuarias que ustedes conocen, con los que tienen contacto, han identificado aún más otras problemáticas, además de la desigualdad, de la violencia, de la crisis económica, se están presentando
2: en esto, en este campo. Maestra Volker. Miren, eh, relacionado con estas... Eh funciones digamos, que hace trabajo social desde hace muchos muchos años, ¿no?, que nos, nos, nos reconoce en estas eh, cuestiones de educación, de prevención, de promoción, de la salud, en, en este campo particularmente. Creo que en, es, en esta ocasión, y quiero aprovechar para, pues, saludar, ¿no?, a, a todas las compañeras, compañeros trabajadores sociales que están en la trinchera trabajando en esta pandemia con, con las personas, con las familias y efectivamente hay algunas cosas que han ido cambiando ¿no? dentro de nuestro trabajo cotidiano. Algunas funciones específicas que quisiera compartir con ustedes que se han destacado aún más ¿no? y que gracias a esa comunicación que tenemos con, con nuestras compañeras y que sabemos qué pasa en el primero, segundo y tercer nivel de atención se ha desarrollado. ¿no? Y, y, y creo que lo fundamental ahorita para esta pandemia, la, la orientación y la información, ha sido fundamental, ahorita que decía Tere, ¿no? Estos datos que son fundamentales, conocerlos, conocer lo que pasa con la pandemia, qué es el coronavirus, conocerlo desde el punto de vista, perdón, no solo biológico, sino también social, cultural, cómo lo ha recibido cada una de las comunidades a donde ha ido llegando esto, que si ustedes se fijan en las en, en estas conferencias que nos han hecho favor de, de presentar todos los días la, las autoridades de salud nos van planteando, ¿no? Cómo en China, que inició todo eso, cómo se va recorriendo a todos los demás países de Europa y cómo llega a México, y al interior de México también, cómo llega a diferentes estados de la República, de tal manera que parecería un eco, ¿no? Este Mientras nosotros en la Ciudad de México ya estamos haciendo muchas actividades concretas, ¿no? De, de esto de quédate en casa y esto, que llega a toda la, a la población, sin embargo, en cada uno de las de los estados va llegando de manera distinta. Y también en el trabajo social observamos ¿no? cómo mientras en, en ciertas instituciones en donde ya la situación es totalmente presente eh, y, y ya hay pues desafortunadamente fallecimientos, etcétera, Toda esta parte de la comunicación con la familia, que estábamos acostumbrados a hacerlo, quizá en una oficina, ¿no? Este, ir a las visitas domiciliarias, pues hemos dejado de hacerlo, han dejado de hacerlo las compañeras que están en el campo y tener que realizar nuevas estrategias de comunicación con la gente, ¿no? Y bueno, en términos generales, esta parte de cómo va llegando esta información de tal manera que quienes ya tuvieron la experiencia en unos estados, ya la están empezando a recuperar en otros, en donde quizá todavía parecería que... No creían que iba a llegar la, la pandemia,
1: Ángeles. Y tocas un aspecto muy importante de la función de trabajo social que tiene que ver con la orientación a, a la población, la gestoría, y justamente esta limitante que supongo se presenta principalmente en el campo de la salud, esa falta de contacto que nosotros teníamos siempre y que nos caracterizaba el cara a cara el estar muy de cerca con las poblaciones. Maestra Tere, ¿cómo le han hecho en tu espacio de trabajo? ¿Cómo le hacen para que podamos llegar a estas poblaciones, poder desarrollar las funciones de sensibilización, de orientación, de gestoría, guardando la sana distancia?
3: Aquí me gustaría mucho recalcar que nos tomó a todos, así como nos tomó a todos de sorpresa en cada país, y que, como bien dice la maestra Georgina, ha hecho un eco, nos tomó de sorpresa a todos también como trabajadores sociales, como médicos, como enfermeras. Y quisiera señalar que en la experiencia que he tenido ya con, con, con mamás de pacientes enfermados con COVID-19, es tan complejo no poder tener un acercamiento. Por un lado, tenemos un protocolo emergente que se fue construyendo al cabo de, de los casos, al proceso de cada caso, donde sí efectivamente tendríamos que respetar la sana distancia. También lo es que nos encontramos con una madre doliente. Con un ser humano, con una necesidad imperante de ser escuchada. ¿Qué hicimos? Pues eh, utilizamos todos los medios improvisados desde la mascarilla, los, los guantes y utilizamos una ventana que nos eh, transparente, digamos de la oficina a, a la persona que estaba al lado para poder escuchar para poder escuchar sus, sus necesidades y lo que estaba pasando. Y eso nos permitió también tener un diagnóstico muchísimo más amplio a solamente poder tener eh, por teléfono la importancia de tener cara a cara un acercamiento, aunque un vidrio nos separaba. Sentimos en ese momento que era necesario. Y los frutos, pues entre otras cosas que detectamos, era una mujer que venía de Veracruz, donde sin duda el contexto de un país se reflejaba ahí. Era un pedacito del país reflejado con esta señora con hacinamientos, sin, sin agua, sin, sin condiciones reales para poder trabajar una contingencia, una prevención, tal cual nos lo señala la Organización Mundial de la Salud o nuestras instituciones de salud, por ejemplo. Entonces hemos ido construyendo nuestros acercamientos, pero sí es importante, y con esto quiero cerrar, que no podemos dejar de respetar los protocolos, pero sí ser alternantes ante una situación tan compleja como es trabajar con, un, con la enfermedad que te devasta día a día, ¿no?
1: Sí, maestra. Muy interesante la experiencia que nos compartes con relación a, pues, tú dices improvisar, pero yo creo que tiene que ver con la capacidad que tenemos para hacer frente a los cambios. Y eso nos da una formación donde, pues, evidentemente también lo vimos en, en nuestra currícula. Hay diferentes poblaciones y para cada una de ellas nos ajustamos, aunque no estábamos preparados para esto. ¿Tienen alguna observación, alguna pregunta vinculada con este tema? Por favor, escuchen las diferentes formas de comunicación con el programa. Estamos platicando ya casi en nuestra recta final con la maestra Georgina Volkers y la maestra Tere Rodríguez acerca de estos cambios que se han tenido que desarrollar de manera, digamos, oportuna, me parece, aunque un poquito preocupante, con relación a estas diferentes problemáticas que enfrentamos. Yo tengo una duda, maestras, a ver quién me puede apoyar. Ya lo decía la maestra Tere, este caso... De haber improvisado con todos los, los, técnicamente con los cuidados de la mascarilla, la mejor cubrebocas, el vidrio que los separaba. Esto tiene que ver en un momento donde la familia ya está siendo atendida, o sea, el paciente está siendo atendido, es decir, puede estar hospitalizado pero algo que distingue mucho la participación del trabajo social en el campo de la salud es justamente ese trabajo de prevención y de promoción para la salud, ese trabajo que se caracteriza mucho en el sentido del trabajo comunitario y yo creo que ¿Hay necesidad que la población esté informada, esté sensibilizada? ¿Cómo hacerle eh, ante estas medidas, digamos, de restricción de acercamiento físico? ¿Cómo propondríamos llevar a cabo este proceso de sensibilización con la población, maestro
3: eh, Yo creo que eh, esta es una muy buena oportunidad para nuestra, para nuestra profesión, para nuestro campo de acción. Y que sí tendríamos que apelar por la defensa de un sistema de salud que garantice una calidad en su atención. Y que además este, se tengan los recursos suficientes para una posible reestructuración. Y no solo eh, en la actual pandemia, sino en los próximos eventos emergentes relacionados con la salud. Y acotando el tema que dices de comunidad, me parece que tendríamos que buscar... En trabajar en conjunto desde una perspectiva multi e interdisciplinaria porque también eh, eh, nuestras enfermedades, las que estamos trabajando ahorita, COVID-19, también tienen como consecuencia otras posibles pandemias, o sea, obesidad, hipertensión diabetes, trabajo social ahí en ese sentido, tiene un campo de acción fundamental, pero sí me gustaría aclarar que no solo desde esta parte curativa o en, en términos de seguridad punitiva, sino considerando contextos socioeconómicos, pero en espacios públicos de diseño y programación de políticas públicas, de políticas sociales donde la, la salud pública no solo sea desde esta parte curativa, sino apostándole a mecanismos comunitarios, populares, más humanos y pues respetando los espacios locales, sus economías locales, sus, sus ecosistemas locales. Creo que es una muy buena oportunidad para nuestra profesión de entrarle, eh, porque estos son casos de emergencia social, ser contingentes sociales ante estas situaciones. Insisto, no solo aplicar la gestión, tradicionalmente se ha utilizado en nuestra, en nuestra bella profesión, sino entrarle a otros campos.
2: Gracias, totalmente de acuerdo con lo que dice Tere y abonando un poco a, a lo que comenta, es esto, no volverle a dar la voz a la gente a estas grandes potencialidades que tiene la población para tener estrategias pues sí, de sobrevivencia y también estrategias de, de nuevas formas de, de asumir la salud. ¿no? Y, y creo que la educación para la salud en este sentido es fundamental, no solo visto como el personal que tiene el saber, y que llega a la comunidad a dar esa información, no solo eso, sino cómo lo retoma la propia comunidad, las propias personas, las propias familias, los comités de salud que son fundamentales dentro de las comunidades, que son propias personas de la comunidad, que trabajan de la mano con los equipos de salud, con promotores de, de salud, con trabajadores sociales, en fin, con los médicos, enfermeras, ¿no? Y creo que lo que ha pasado en estos tiempos a partir de la pandemia es darle el, el justo reconocimiento a cada uno de los actores que está dentro de esta cuestión ahora en salud, pero también hacia afuera, ¿no? En esta, decía Ángeles hace un rato, en la gestión con otros sectores, ¿no? Con el sector educativo, empresarial, organismos no gubernamentales, organismos de la sociedad civil que están trabajando a favor de, de plantear programas sociales que lleguen a las comunidades, que se retomen en las comunidades, que se apropien de esos programas en una cuestión también de autocuidado, que creo que sí es fundamental, ¿no? La responsabilidad de las personas, de cada uno de nosotros en nuestra salud. Sabemos que la diabetes, la obesidad, la hipertensión son problemas que nos han acompañado durante muchos años y que a pesar de las grandes eh, campañas de prevención, de promoción, etcétera parecería que falta todavía como que crear estrategias quizá más innovadoras para que se vaya deteniendo esta situación asociada ahora a la pandemia que nos lo ha hecho saber. Comparto tu idea maestra y no solamente el diseño de las estrategias sino
1: también diversificar los medios nosotros hemos tenido ahorita la oportunidad de tenerla digamos, nuestro programa, nuestra emisión a distancia. Pero hay comunidades que no tienen estos recursos, ¿no? También habría que diversificar en cuanto a los formatos. Nuestro programa es muy cortito. Me gustaría que pudiéramos pensar, Maestra Tere, como manera de despedida, un mensaje de nuestra profesión, un qué sí podemos hacer desde nuestros espacios, digamos, familiares. Maestra Tere.
3: La diversidad profesional en, en emergencias sociales... No solo está la parte médica, no solo, solo está la parte de los cuidados de nuestras grandes enfermeras, que si bien son fundamentales e imprescindibles, también está el trabajador social. Y el trabajador social es aquel que reconoce tus necesidades, que reconoce sus carencias, que tiene la habilidad de plasmar estrategias para trabajar en compañía de toda la familia o de aquel individuo que lo esté solicitando, que somos capaces de fomentar acciones de desarrollo local y social en el caso concreto, que no solamente las familias estén supeditadas a las políticas de focalización, sino que también nosotros podemos coadyuvar con ustedes para mejorar algunos otros mecanismos de adquisición de cualquier insumo. En general es una profesión noble, sabia, consciente, consciente social, que puede generar algunos otros atributos como simplemente cambios y transformaciones sociales y dirigidas específicamente en cada integrante de cada familia.
1: Por supuesto, nos quedamos con, con este reto como disciplina, hay que transformarnos de fondo, eh, no somos la única, esta pandemia, este confinamiento, de alguna manera interpelado no solamente a las disciplinas, a la ciencia misma, hay un cambio drástico en la sociedad y las personas después tendríamos que estar pensando en cómo desarrollar también medidas de atención a la salud mental que dichosa de paso también está viéndose muy deteriorada. Vamos a dejar hasta aquí nuestro, nuestro programa quiero agradecer a la maestra Georgina Volkers a la maestra Tere Rodríguez, gracias de verdad por haber estado en nuestro programa. Voy a agradecer a quien hace posible por supuesto el programa, nuestro productor Miguel Alvarado, el valioso apoyo de toda la gente de comunicación social de nuestra escuela, nuestra coordinadora Araceli Borja yo me despido, soy Ángeles Casillas confío de verdad en que nos escuchen el siguiente viernes, tengan una excelente tarde.